0: Åh oh, herregud. Kör vi!
1: Hej och välkomna in i Össerummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är Nordens historia. Vi som gör den här podden det är jag, Kristoffer Larsson-
2: jag är Julia Mattsson.
0: Och jag är Mattias Axelsson.
1: Vill ni ha mer information om, om Nordens historia så kan ni gå in på srm klicka Klickar fram till i fokus. Där finns det länkar och fördjupningsfrågor och annat gött material. Som vi pratade om i senaste avsnittet så har vi lite av en Nordens special. Där vi kommer göra avsnitt om de olika ländernas historia. Men idag så pratar vi generellt om hela Nordens historia. så alltså hur Norden har utvecklats överlag kan man säga. Men om, om vi börjar med, liksom, när finns Norden? Alltså när, när kan man prata om, om nordisk historia överhuvudtaget?
2: Ja, man kan säga att nordisk historia startar någon gång runt vikingatiden, medeltiden och det här beror på att det är från den tiden först man har några skriftliga källor. Eh, vikingatiden brukar man räkna att det pågår någonstans mellan 800-talet och 1000-talet. Eh, man kontrollerade de brittiska öarna och eh, man bedrev handel med stora delar av Europa. Vikingarna var så långt ner som ända till Turkiet. Men självklart fanns det människor i Norden innan vikingatiden och då brukar man dela in Nordens historia i stenålder Bronsålder och järnålder och den här indelningen gör man ju beroende på vilken metall man använder till verktyg och annan. Eh, även innan vikingatiden så hade Norden kontakt med övriga Europa. Man har hittat spår i form av mynt och, och liknande där man kan se att eh, människorna i Norden bedrev handel med resten av Europa.
1: Vad händer efter vikingatiden då?
0: Ja, vikingatidens slut är också medeltidens början kan man säga. Och i övriga Europa så brukar man räkna att medeltiden börjar i och med att antiken tar slut och Romariket eller västrum faller på 500-talet. Men i Norden så räknar man att medeltiden börjar någonstans runt 1000-talet, 1100-talet. Och det som definierar medeltidens början i Norden det är ju att länderna blir kristna. Och kristnandet går ofta till så att det är kungen i länderna som blir kristna först. Och sen så blir befolkningen successivt kristna. Men det som man ska komma ihåg är ju att i början av medeltiden så finns ju inte vare sig Sverige, Norge eller Danmark som riktiga länder än. Utan det är först egentligen på 12-1300-talet som man kan börja prata om att det växer fram liksom gränser mellan Sverige, och Norge och Danmark som är de dominerande länderna i Norden vid den här tiden. Sen 1397 så ingås det som kallas för Kalmarunionen som i väldigt stor utsträckning påverkar eh, länderna. Det är alltså en, en union mellan eh, de nordiska länderna mellan Sverige, Norge och Danmark. Man har en gemensam regent. Det är drottning Margareta den danska drottningen som är regent över Kalmarunionen och den här unionen består under mer än hundra år. Det är först i början på 1500-talet när Gustav Vasa blir kung. 1521 blev han riksförestånd och 1523 väljs han till kung. Man, som Sverige går ur samarbetet Kalmarunionen. Sen så är samarbetet starkare i, i början av Kalmarunionens tid och sen så blir det svagare i slutet eftersom framförallt Sverige inte vill vara med i, i Kalmarunionen.
1: Och efter då Kalmarunionens period, vad
0: hände då? Ja, sen så kommer ju en period av, som präglas väldigt mycket av konflikter i Norden, alltså i hela 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet så är det jättemånga krig mellan framförallt Sverige och Danmark vi har Nordiska sjuårskriget eh, under 1500-talet och vi har flera konflikter mellan Sverige och Danmark och framförallt under 1600-talet så sätter sig, gran, sätter sig lite grann gränserna för så som vi känner dem i Norden idag eh, för Skåne och Blekinge och Halland var ju danskt till att börja med. Sen vid Freden i Brömsebro 1645 och Freden i Roskilde 1658 så blir Skåne och Blekinge och Halland svenskt och har så varit fram tills idag.
2: Ja, sen 1809 så blir Finland röst. 1814 så blir Norge svenskt efter att ha tillhört Danmark sedan sen långt tillbaka. Det man kan säga om 1800-talet är att länderna i Norden börjar industrialiseras och demokratin börjar växa fram. 1800-talet kan också ses som en liten fredlig period. Det pågår inga konflikter mellan de nordiska länderna. I början av 1900-talet så ritas Nordens geografi om igen. 1905 blir Norge självständigt efter att ha varit i en union med Sverige. 1917 så bryter sig Finland loss från Ryssland. I början av 1900-talet så införs det även allmän och lika rösträtt i de alla nordiska länder. Först av de nordiska länderna att införa allmän och lika rösträtt var Finland 1906 och sist ut var faktiskt Sverige 1921. 1939 så bryter andra världskriget ut och det här kommer att påverka länderna i Norden på olika sätt.
0: De flesta nordiska länder påverkas ju väldigt mycket av andra världskriget. Sverige är ju det land som kommer lindrigaste undan under andra världskriget eftersom Sverige är neutralt och inte ockuperas av något av de stridande länderna. Däremot både Norge och Danmark ockuperas av nazisterna 1940. Island som då är Danskt, ockuperas av Storbritannien i Finland så pågår det konflikter under i princip hela andra världskriget, finska vinterkriget sen blir inte Finland ockuperat av nazisterna men samarbetar med nazisterna och det här är ett sår som fortfarande finns i det finska samhället Sen så tar andra världskriget slut 1945 och eh, Norge och Danmark återfår sin självständighet. Finland eh, slutar i samarbete med nazisterna som nazisterna förlorar kriget. Och under kriget så har Island blivit självständigt 1944. Och det här beror ju då eh, på att det är Storbritannien som ockuperar Island och Danmark som då har kontrollerat Island och ockuperas av nazisterna. Så det var ganska praktiskt att göra Island självständigt 1944. Sen under efterkrigstiden så präglas Norden av att man bygger upp en, liksom en välfärdsstat som vi pratade om i avsnittet om Norden. En välfärdsstat med offentlig sjukvård och offentlig skola med ganska höga skatter för att finansiera de här offentliga systemen. Sen så under efterkrigstiden så börjar också de nordiska länderna att samarbeta ganska djupt. Vi har det nordiska ministerrådet och nordiska rådet. Sen blir Danmark medlemmar i EU 1973. Sverige och Finland följer efter i 1994 har man folkomröstning i både Sverige och Finland och, rösta, och även i Norge. Sverige och Finland röstar ja, Norge röstar nej och sen så blir Sverige och Finland medlemmar i EU 1995. Och numera så är Danmark, Sverige och Finland medlemmar i EU. Norge och Island är det inte. Finland har euro som valuta. Sverige och Danmark har det inte. Men efterkrigstiden har framförallt präglats av att de nordiska länderna har samarbetat och att de har vuxit ekonomiskt och blivit några av de rikaste länderna i världen.
1: Vill du veta mer om dagens ämne så går du in på srm.se och klickar dig fram till i fokus. Det var allt för oss för den här veckan. Tack! Hej.
2: Tack, hej!